0: El 10 de agosto la iglesia recuerda a San Lorenzo. Si desean saber de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el miércoles de la decimonovena semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 18, 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, Busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. También les aseguro, que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que esté en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Como les comenté en el pasaje anterior, Mateo dedica su capítulo 18 a enseñar a la comunidad de la iglesia, a enseñarnos cómo tenemos que vivir a fin de que Dios reine. Y también les dije que probablemente este capítulo responda a problemas de convivencia que vivió la comunidad de Mateo en su tiempo. Ayer reflexionamos en la primera parte de este capítulo, y en ella Jesús nos enseñó que todos los miembros de la comunidad debemos vivir en la sencillez, en la acogida y en la aceptación de todos los hermanos. Y hoy vamos a reflexionar en la segunda parte de este capítulo, en donde Jesús nos enseña en la comunidad, en la iglesia, en la sociedad, en todo grupo humano, si queremos que Dios reine, no podemos permitir el pecado. Después veremos la última parte de ese capítulo, en donde Jesús nos contará una parábola para enseñarnos que nunca hay que negar el perdón. Veamos entonces la enseñanza acerca del pecado en la comunidad, en la iglesia, en la familia y en la sociedad. El relato tiene dos partes. La primera se centra en la corrección fraterna y nos enseña cómo debemos actuar si somos víctimas del pecado de uno de la comunidad, o de la familia, o del trabajo. En esas situaciones, ¿qué debemos hacer? Y en la segunda parte nos enseña acerca del poder delegado que tienen los responsables de la comunidad para perdonar y reintegrar al hermano que ha cometido algún pecado. El objetivo de todo el relato es que aprendamos que debemos agotar todos los medios a nuestro alcance para recuperar al hermano que se ha perdido. El texto empieza diciéndonos que Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si peca contra ti, dice el texto, se trata por tanto de una ofensa personal, directa, algo que me ha hecho mi hermano y que me ha hecho mucho daño. El problema es que me lo ha hecho mi hermano, uno de mi propia familia, de mi comunidad, uno que se supone que está caminando conmigo en la misma dirección y que comparte conmigo los mismos ideales, sueños e intereses. La pregunta entonces es, ¿y qué hacer cuando vivimos una situación así? ¿Qué hacer cuando nos ofenden y nos hieren? ¿Cómo debemos proceder? Lo primero que hay que hacer es corregir en privado, dice Jesús, a la persona que nos ha ofendido. Debemos conversar con ella y hacerle ver el daño que ha hecho para que entienda que nos está afectando y que está afectando a toda la comunidad. Y además que está echando a perder su vida. Bueno, pues esta primera corrección siempre hay que hacerla en reserva, en privado. Nunca debemos llamar la atención o corregir a alguien delante de otros. Cuando se corrige a alguien delante de otros, el resultado siempre es el opuesto, pues el corregido se sentirá herido en su orgullo y reaccionará negativamente, pues nadie quiere quedar mal ante terceros. Entonces, toda primera corrección siempre hay que hacerla en privado, conversando, razonando, haciendo entender. Este modo de proceder que nos enseña Jesús hay que aplicarlo a todo ámbito en el que nos movemos. Lo cierto es que nunca debemos corregir a nadie delante de otros. Se trata de un consejo de sentido común a fin de lograr que el corregido se enmiende. Y como dice Jesús, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si te hace caso, si entiende y se corrige, entonces lo has recuperado y lo has vuelto a poner en el camino de Dios. Y para esto es la corrección fraterna. ¿Pero y qué pasa si no te escucha, ni se enmienda, sino que continúa en su error? Dice Jesús, si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si tu hermano o compañero persiste en su necedad, el siguiente paso es llamar a dos o tres de la comunidad. Personas que conocen al pecador, que conocen el problema y que pueden ayudar. Pero debemos llamarlos no como testigos de un juicio, sino para ayudar a hacer razonar al pecador. Pues de lo que se trata es que la persona entienda y se enmiende. Además, hay que hacer lo posible por resolver el impasse con la mayor reserva posible. Solo dos o tres. A fin de que el pecador no se sienta incómodo mí se sienta juzgado. ¿Y qué pasa si el pecador se niega a escuchar a esos que quieren ayudarlo? Jesús nos propone un último paso, pero este último paso solo hay que darlo cuando los dos pasos anteriores no han logrado recuperar al pecador. Dice Jesús, si se niega a hacerles caso, entonces, y recién entonces, dilo a la comunidad. Sin embargo, este tercer paso no consiste en anunciar a la comunidad y al mundo entero el pecado del pecador. La corrección sigue siendo contenida y se debe hacer solo dentro del círculo ampliado aquel que se siente afectado por lo que ha hecho nuestro hermano, es decir, el grupo o la comunidad o la familia cercana o el equipo de trabajo. Se trata de decirlo solo a aquellos que también pueden hablar con el pecador porque lo conocen, a fin de convencerlo de que deje su pecado, se enmiende y vuelva a la comunión de la comunidad, o de la familia, o del grupo que ha sido afectado. Y finalmente, ¿qué hacer si esto no resulta y el hermano persiste en su pecado? Jesús dice que, si tampoco quiere escuchar a la comunidad, entonces considéralo como pagano, es decir, como uno que no conoce al Dios verdadero, o como un publicano, es decir, como uno que es un pecador público. Es decir, si agotados todos los medios, el hermano persiste en su mala conducta, entonces, desgraciadamente, no queda otra que separarlo. Y dice Jesús que recién entonces debemos considerarlo un pagano o un publicano. Esta es una expresión que señala a aquellos que están fuera del reinado de Dios. Bueno, pues si bien este es el último paso de la corrección fraterna, hay que hacer todo lo posible por evitar llegar a este extremo. La conclusión de esta enseñanza nos lleva a la segunda parte del relato de hoy. ¿Y qué autoridad tiene la iglesia para separar a alguien de la comunidad y considerarlo un pagano o un publicano? Nos dice Jesús. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra Quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Con estas palabras, Jesús confirma la autoridad que delega su Iglesia para perdonar o no perdonar, para incluir o excluir, para unir o separar. Y afirma que lo que finalmente la Iglesia decida será avalado en el cielo. Y como vimos anteriormente en Mateo, la palabra cielo designa a Dios mismo. Pero para que la iglesia pueda atar o desatar, debe moverse en armonía con la voluntad de Dios. Debe constantemente buscar hacer la voluntad de Dios. Por tanto, debe ser una iglesia orante, es decir, una comunidad que reza, que discierne y que esté en constante búsqueda de hacer lo que Dios quiere. Y esto con el fin de poder saber si lo que Él quiere es que ate o que desate, que una o que divida, que incluya o que excluya. Y para ello, la iglesia o comunidad debe reunirse en el nombre de Jesús. Dice el texto, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Y entonces, cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús con el fin de buscar y hacer la voluntad de Dios, él siempre está presente. Por eso Jesús nos asegura que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Cuando los miembros de la iglesia, es decir, cuando al menos dos o tres se junten para pedir algo, lo que deben pedir no es lo que quieran o les convenga, sino lo que sea la voluntad de Dios. Y esto nos remite al modelo de toda oración que es la de Jesús en el huerto. Lo que pide Jesús es que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Es decir, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque solo la voluntad de Dios, aunque no nos convenga, es lo mejor que nos puede pasar y es lo que permitirá que Él reine. A manera de conclusión, los invito primero a reflexionar en la forma como nosotros corregimos y llamamos la atención a los demás y considerar en nuestra corrección deberá orientarse siempre a recuperar al otro, a que se corrija, y por tanto jamás hay que corregirlo en público. Y segundo, reflexionar en la manera como tomamos decisiones. ¿Lo hacemos en la oración? ¿Lo hacemos con otros en la oración? ¿Lo hacemos queriendo hacer la voluntad de Dios o queriendo hacer nuestra voluntad? ¿Estamos dispuestos a que su voluntad prevalezca sobre la nuestra? Pidámosle a Dios que siempre estemos dispuestos a ayudar a quienes nos han hecho daño, a fin de que corrijan su conducta y vivan, y pedirle que constantemente busquemos hacer en todo su voluntad, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.